0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Daniel. Bonjour. Alors tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de ce podcast. Et aujourd'hui nous allons parler ensemble de spiritisme. Alors comme personnellement je n'ai jamais participé à des séances de cette sorte, euh, pour commencer Daniel, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer en quoi consiste le spiritisme.
0: Alors ça consiste en fait à rentrer en relation avec euh, des esprits euh, certains beaucoup pensent d'ailleurs qu'ils qu rentrent en relation avec euh, quelqu'un qu'ils ont connu, quelqu'un qui est mort mais c'est strictement faux puisque en fait la Bible nous l'explique aussi hein, qu'il y a en fait un abîme qui sépare les morts des vivants de manière à ce qu'ils ne puissent pas justement venir vers nous. Les réalités c'est qu'on parle en fait à, à des démons à des esprits démoniaques
1: Peux-tu nous dire quel âge tu avais quand tu as commencé à participer à ces séances Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à y aller
0: Alors j'avais 10 ans et demi, je me souviens, j'étais à la moitié de ma sixième. Et euh, on était déjà en train de regarder des films d'horreur, j'avais commencé à tomber dans la pornographie. Euh, moi en fait, si vous voulez, j'étais attiré par tout ce qui s'opposait en fait à Dieu. Pourquoi Parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'avais en fait un père qui était violent, qui se disait chrétien. Mais à la maison, c'était un cauchemar. On se faisait taper dessus, les enfants et ma mère aussi. Et là, j'ai rencontré un, 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 copain et on est commencé à tomber dans plein de travers et sa sœur, en fait, avait fait des séances de spiritisme. Et dans la bande qu'on était, il y avait une fille qui voulait, en fait, parler avec sa grand-mère qui était décédée. Et puis, il y a eu des idées comme ça à savoir un peu quel métier on allait faire, euh, à quel âge on allait mourir. Donc on s'est dit, allez, on, on, on essaye ce truc-là.
1: Alors étant donné que le spiritisme consiste en partie euh, à entrer en contact avec des esprits, j'imagine que ceux qui le pratiquent croient en un monde spirituel invisible. Qu'en penses-tu Et euh, qu'en était-il de toi finalement
0: Oui, alors ceux qui le pratiquent, y croient. Hein. Euh, mais moi intérieurement, je savais que ce n'était pas des choses à faire. Mais étant donné qu'il y a l'effet de groupe, je me suis laissé aussi un petit peu embarquer là-dedans, on ne veut pas être à l'écart, et c'est ça le danger. Euh, c'est pourquoi en fait souvent on tombe dans des travers, des addictions, euh, et c'est vraiment un, un véritable danger.
1: Alors on le sait, hein, les adolescents sont friands de ce genre de soirée et ignorent souvent la dangerosité de cette pratique. Euh, je sais qu'à un moment de ta vie justement, tu as dû prendre la décision d'arrêter tout ça. Peux-tu nous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé
0: alors en fait, euh, à chaque fois qu'on faisait des séances de spiritisme, j'avais comme un poids qui se rajoutait en fait à l'intérieur de moi. Je me souviens d'une séance où... Euh euh, comme d'habitude, il y avait une sorte de rituel, euh, toutes les lettres étaient autour de la table et il demandait toujours deux, trois questions les mêmes au départ. Donc il disait, est-ce que l'esprit était là Ensuite il demandait le nom de, 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 de cet esprit donc qui, qui était là. Et là c'est le mot Satan qui est resté sur la table. Toutes les lettres se sont écartées, comme si d'un seul coup quelqu'un avait projeté les lettres et les lettres qui s'étaient rassemblées au milieu de la table étaient ce mot-là, Satan. Et la question d'après qui posait à chaque fois après cette question-là, il disait « Est-ce que quelqu'un te dérange dans la salle ?» D'habitude, le verre ne bougeait pas, il n'y avait rien de particulier. Sauf que là, cette fois, le verre m'a foncé dessus littéralement. C'est comme si quelqu'un prenait un verre dans une main et vous le jette dessus de toute sa force. Et là, il m'arrivait en plein dans le dans le plexus. Là, j'étais, j'avais plus de souffle, plus rien. Et là, il y a une grande panique. Je me souviens de ceux qui étaient dans la salle. Je suis allé me coucher, j'avais pas faim, il y a quelque chose qui n'allait pas. Le lendemain, j'ai tout avoué à ma mère. Elle qui croyait que c'était une grippe, elle est tombée des nues. Et elle a appelé en fait une amie de l'église et elle a prié pour moi en priant dans le nom de Jésus. Et là... Toutes ces choses-là sont parties, comme si j'avais un gros stock de pierres à l'intérieur de moi, ça s'est enlevé. Et j'ai vraiment reçu une paix dans mon cœur, j'ai pu dormir de nouveau. J'avais fait une expérience avec Dieu, elle m'avait demandé justement si je voulais que Dieu m'aide, que le Seigneur puisse intervenir. Et j'avais dit oui, j'avais j'avais aussi prié ce jour-là avec elle.
1: Alors je sais que tu as été à cette époque un ado rebelle, tu fumais du cannabis, tu étais addict au film X ou au film d'horreur. Euh, ta maman a beaucoup prié pour toi aujourd'hui toutes ces choses sont derrière toi et tu n'y plus du tout le même tu es d'ailleurs en formation pour devenir pasteur euh, peux-tu nous expliquer comment ta vie est finalement passée des ténèbres à la lumière
0: en fait à l'époque je fumais beaucoup la cigarette j'étais pas encore tombé dans le cannabis euh, mais suite à cet euh, effectivement euh, épisode là ma mère m'a dit écoute Daniel tu traînes plus avec, euh, avec ces copains là tu vas traîner avec les copains à ton frère mais là on est allé encore plus loin dans les films X et, on est par... et je suis tombé aussi dans, là, dans le cannabis justement avec euh, cette nouvelle bande de copains, on a fait des cambriolages euh, toutes sortes de choses euh, vraiment euh, qui auraient pu me coûter la vie et en fait au milieu de ma déchéance on était défoncés, euh, donc à l'alcool, au cannabis et on était là dans cette salle à manger, je regardais mes, mes potes de l'époque j'ai eu comme un flashback. Je me suis souvenu à 10 ans, Dieu m'avait appelé en fait à devenir pasteur dans une réunion. Et là, il m'a rappelé tout cela. Et je me suis vu à mes 18 ans, moi qui m'étais dit ce jour-là, juste après cette réunion, comment je serais à 18 ans Et je voyais ma vie qui était complètement différente. Euh, C'est là en fait où euh, j'ai dit à ma mère le lendemain matin « Écoute, je vais, je vais venir à l'église. » Parce que je, je, je voyais que ma vie, en fait, était ratée. Et j'avais pensé, en fait, à mettre fin à mes jours. Mais finalement, je m'étais dit que j'allais plutôt faire le tour du monde pour trouver quelque chose. Je savais pas que c'était Dieu, en fait. Hein. J'avais ce vide à l'intérieur qu'il fallait combler. Et un jour, je suis venu à une petite réunion de prière un mardi. On n'était même pas dix. Et ce jour-là, j'ai réalisé tout l'amour de Jésus-Christ pour moi. Et j'ai compris qu'il m'aimait, qu'il pardonnait mes péchés. Je lui ai pardon de tout mon cœur. Je me souviens, ce jour-là, je suis tombé en larmes. Et je suis ressorti de cette réunion transformé, vraiment, et qu'il a une paix dans mon cœur.
1: Alors, avec le recul, si j'ai bien compris, euh, tu mettrais donc en garde tous ceux qui seraient attirés par cette pratique. Que leur dirais-tu concrètement
0: Alors oui, je mettrais en, véritablement en garde hein, tous ceux qui sont attirés par cette pratique, mais vraiment, je vous invite plutôt, si vous voulez faire une expérience, de savoir euh, sur le monde spirituel ce qui existe, c'est plutôt de vous tourner vers Jésus-Christ, les Bibles sont disponibles et on serait une, une joie de vous offrir une Bible. Essayez de comprendre qui est ce Jésus.
1: Que dirais-tu à celles et ceux qui participent actuellement à ce genre de séance
0: Moi, j'aimerais simplement vous laisser un dernier verset. Voilà, « Dieu a pour vous un avenir et de l'espérance. Il a des projets de paix et non de malheur. » Le diable, ce que j'ai compris, c'est que la seule chose qu'il voulait, c'est me détruire. Et dans cette errance-là, lui, s'en est servi pour m'éloigner de Dieu, m'éloigner de ma famille m'a donné une vie misérable et m'a mené à la mort. Mais Jésus-Christ m'a tendu la main et il m'a redonné la vie. Il a reconstruit ma vie. Il m'a donné une femme après merveilleuse. On s'est marié. on a eu deux enfants. Il m'a donné un métier où j'ai pu exercer pendant des années. Et maintenant, je rentre au service de Dieu. Je réponds à son appel et je vois sa main qui m'accompagne. Vraiment, j'aimerais vous dire, faites confiance à ce Dieu si merveilleux et renseignez-vous sur ce Jésus qu'il est il est celui qui transformera votre vie.
1: Un grand merci Daniel.
0: Bah, merci aussi à toi.
1: C'était On n'a rien à cacher, un podcast
0: du collectif Rescapé produit par Trésor Média.